0: Bonjour à tous, Journal de Cinéma, épisode 12. Je continue de vous parler de tous les films que je vois. Et aujourd'hui, on s'attaque à Vorace de Antonia Bird. Alors, Vorace est un film sorti en 1999 et réalisé par Antonia Bird. Au milieu du 19e siècle, en plein affrontement entre les états unis et le Mexique, le capitaine Boyd, incarné par Guy Pearce, est muté dans un fort aux confins des états unis dans des montagnes enneigées et hostiles. Lorsqu'un soir, un homme, interprété par Robert Carlyle, frigorifié, arrive au fort et raconte avoir fui un cannibale. Et ce sera difficile d'en révéler plus euh, sur le cœur du scénario d'un film qui comporte de multiples surprises et moult rebondissements, donc ce podcast aura sa partie spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu le film. Pour commencer, un premier point intéressant à propos de ce film, c'est que c'est un film de genre réalisé par une femme, donc, Antonia Bird, à la fin des années 90, ce qui est assez peu commun. Déjà parce que les réalisatrices sont rares à cette période, mais aussi parce que c'est un film qui tend vers l'horreur et plutôt le gore, un genre où finalement peu de réalisatrices ont eu la chance de s'aventurer. De plus, avec un film qui a marqué euh, le cinéma de genre, et qui pour beaucoup d'amateurs est devenu culte. Malheureusement le film à sa sortie se solde par un échec, et Antonia ne fera jamais d'autres films qui vont susciter un tel intérêt. Et si Une femme derrière la caméra est le thème du cannibalisme, ça peut faire penser au récent grave de Julia Ducourneau, on est sur un film quand même assez différent. Alors ce qui frappe dans ce long métrage, c'est vraiment l'ambiance très particulière du film, déjà par sa période qui a rarement été utilisée pour des films de ce type, donc on a des hommes en uniforme confrontés à des événements fantastiques. C'est quelque chose d'assez peu exploité au cinéma, et encore moins dans une période historique qu'on voit également très peu sur le grand écran. Pour rappel, la guerre entre le Mexique et les états unis au milieu du XIXe siècle. Un autre élément qui contribue à cette ambiance unique, c'est le décor dans lequel est situé le film. On est sur un mélange de décors montagneux avec des forêts euh, escarpées, isolées, et ça c'est un classique euh, du cinéma de genre, on peut penser à Evil Dead euh, et la petite cabane dans les bois. Mais le détail que je trouve très intéressant dans celui-là, c'est la neige qui apporte un danger supplémentaire et du coup qui va placer les personnages dans un cadre hostile. On a un petit aspect euh, survival qui s'installe, même si c'est pas pleinement exploité par le film véritablement. Ajoutez à cela des légendes indiennes et du cannibalisme, donc on a un cocktail assez inédit selon moi. Et si je le trouve très réussi, notamment grâce à ses surprises, je parlerai plus abondamment du scénario en partie spoiler. Cependant, je peux déjà vous relever que la caractérisation des personnages, qui sont vraiment intelligemment conçus, je trouve, est un des éléments clés de la réussite du film. Et pour apporter de l'épaisseur à cette ambiance, il y a une bande originale d'une qualité incroyable. J'ai appris après coup plusieurs choses sur celle-ci, notamment qu'elle était extrêmement appréciée et reconnue mais surtout que l'un des compositeurs de cette BO n'est nul autre que Damon Albarn. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Le Bonhomme, c'est le leader de Gorillaz et de Blur, deux groupes très importants de ces quasi 30 dernières années. Et sans conteste, euh, la BO donne un cachet supplémentaire à justement cette atmosphère unique qui se dégage du film. Elle est variée, étonnante, notamment dans une scène de poursuite où les personnages se courent après. Dans cette séquence, on a droit à une musique complètement inappropriée, et pourtant ça fonctionne parce que ça rajoute à l'étrangeté du moment, et ça désamorce de façon comique euh, cette séquence qui ne l'est pas vraiment. Il est bon aussi de préciser que le film comporte des petites touches d'humour noir, qui là aussi apportent un caractère singulier au ton général de ce qu'on nous raconte. Pour ce qui est des acteurs, euh, Robert Carlyle est excellent, Guy Pierce bon aussi, on retrouve une ribambelle d'acteurs habitués au second rôle et aux séries télé, que vous avez forcément déjà croisés, je pense notamment à John Spencer qui joue Léo McGarry dans The West Wing, une série que je vous conseille grandement. Cependant, la plupart de ses seconds rôles présentent peu d'intérêt dans le récit, à part éventuellement le Colonel Hart incarné par Jeffrey Jones, qui est un des personnages vraiment dignes d'intérêt de ce film. Autre particularité du film, et je pense que vous l'aviez deviné, étant donné que c'est un film sur le cannibalisme et que c'est un film de genre, c'est un film qui comporte beaucoup de violence voire même clairement du gore, donc je préfère quand même prévenir les personnes un peu sensibles que le film pourra en choquer certains. Cependant, ce gore est teinté d'humour noir, donc il est bien plus digeste que dans un torture-porn un peu bas du front, style sao. Malgré tout, le film est quand même très violent, donc soyez prévenus. Et si vous n'avez pas vu le film, et avant de passer à la partie spoiler, je vous encourage pour éviter toute déconvenue, de ne pas lire les résumés et autres fiches de casting IMDB, tout simplement pour ne pas vous faire spoiler des éléments importants du scénario. Je vais désormais aborder des détails du scénario qui vont révéler des surprises du film, donc si vous ne l'avez jamais vu, je vous invite à sauter directement à 8 minutes 35 pour écouter la conclusion. Petite partie spoiler donc où je vais traiter notamment du personnage de Robert Carlyle qui est évidemment le point d'intérêt central du film si vous l'avez vu. Déjà par sa première apparition qui est assez inquiétante et vraiment marquante d'un homme perdu dans la neige et qui frigorifié euh, semblant avoir échappé à la mort nous raconte une histoire étrange d'un compagnon de voyage qui l'aurait poussé à manger des gens pour survivre. Déjà, toute cette scène d'introduction du personnage, elle pose vraiment le mystère sur ce qui va se passer par la suite, elle donne vraiment envie d'en savoir plus, et c'est vraiment une des scènes les plus réussies du film. Et ce sera lors d'une super scène euh, d'exploration d'une grotte que nous allons nous rendre compte que cet étranger du nom de Colgoun n'est autre que le cannibale tant redouté, et c'est là que ce cher Robert va commencer à exceller dans ce rôle d'un cannibale qui tend vers une forme de vampirisme avec cette chair humaine qui en fait permet de décupler sa force et de se régénérer. Et je trouve cette idée et ce concept assez bien trouvé parce que ça s'inspire du mystère qui entoure la viande humaine qui, aux dernières nouvelles, a été goûtée par assez peu de personnes sur cette planète. On a également une extrapolation de ces expéditions ou de ces rescapés de crash d'avion qui, pour survivre par instinct de survie, ont mangé des gens qui étaient morts de la viande humaine. Et donc dans le film, le cannibalisme revient à un espèce d'habit mystique avec des personnages qui quasiment ressuscitent euh, grâce à ce cannibalisme. L'aspect horreur du film aussi, je trouve qu'il est renforcé par le côté inextricable de la situation, notamment parce que le capitaine Boyd, lorsqu'il va s'échapper des griffes de Colgoun, il va revenir au fort, et au fort, le nouveau général, et ben ce sera Colgoun qui est désormais le colonel Yves, le cannibale de l'histoire qu'il avait raconté au tout début. Et ce personnage, il va revêtre un peu les vêtements d'un Dracula cannibale à partir de ce moment-là, doté d'une forme de puissance surnaturelle à laquelle on ne peut pas échapper, et avec un côté calculateur et sans pitié. Et c'est aussi assez intéressant de voir ce côté prophète qui va commencer à développer, une espèce de prophète du cannibalisme, comme si ça pouvait créer bah, des hommes nouveaux, des hommes plus forts, et il va essayer de convertir du coup le personnage de Guy Pierce au cannibalisme. C'est la fin de cette partie spoiler, et je vais vous donner ma conclusion sur le film. l'attendiez, la question finale, est-ce que je recommande ce film Eh bien oui, pour moi la première heure du film est quand même beaucoup plus réussie que la suite, parce qu'on a vraiment ce mélange de mystère et de genres différents, un mi-chemin entre le film historique, le western, le survival, le film d'horreur, le film fantastique, qui est, voilà, ce mélange est étonnant mais il fonctionne bien, alors que la deuxième partie du film est un peu moins surprenante pour moi. Je tiens quand même à préciser que malgré tout ce que j'ai pu dire dans cette critique, le film n'est pas foncièrement un film d'horreur, c'est pas un film qui fait peur. Je le définirais plus comme un film fantastique gore. C'est un film qui mérite donc d'être vu en priorité par les adeptes du cinéma de genre qui ne le connaîtraient pas, mais aussi par les spectateurs curieux bah, de voir un film original mais sanglant. Le numéro d'acteur de Robert Carlyle à lui seul vaut le détour, ainsi que l'incroyable bande originale concocté par Damon Albarn et Michael Nyman, à qui l'on doit d'ailleurs de nombreuses BO, notamment euh, La Leçon de Piano de Jane Campion. Et même si personnellement, c'est pas un film que je classerais au plus haut dans mon panthéon des films fantastiques, je trouve qu'il gagne tout de même à être plus connu, et qu'il est dommage que Antonia Bird, qui est décédée en 2013, euh, n'ait pas pu avoir une carrière plus importante, alors qu'elle a réalisé vraiment un ovni euh, cinématographique. Je trouve que c'est un film qui est assez difficile à comparer, parce qu'il a cette ambiance unique qui brasse des genres très différents dans un cadre assez rare au cinéma pour le film de genre. C'est fini pour ce journal de cinéma numéro 12. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pourrez trouver toute l'actualité du podcast sur Twitter journal de cinéma. et n'hésitez pas à vous abonner si ce numéro vous a plu sur votre plateforme de podcast favorite Deezer, Spotify, Podcast Addict, Cast ou encore Apple Podcast. Je vous remercie, on se retrouve dans le prochain épisode, bye